0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Hoog onbegrepen, De podcast voor ouders van een hoogbegaafd kind. Ik ben Eveline en in deze podcast wil ik tips en inspiratie... zodat jij meer en meer in jezelf gaat geloven... en gaat vertrouwen op jouw eigen intuïtie. Want jij bent precies de ouder die jouw kind nodig heeft. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Hoe zorg je dat jouw kind krijgt wat het nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw kind zich begrepen voelt? Ik heb zin om dit allemaal met jou te delen laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Voordat de daadwerkelijke podcast start, eerst even een intro van mij. En dat heeft alles te maken met het feit dat ik deze podcast vorige week al heb opgenomen. Eigenlijk direct na de podcast die vorige week al online is gekomen. Uit mijn hoofd was dat 202 of 203. Nou, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar die had ik behoorlijk snel achter elkaar opgenomen. Eh, ik was namelijk enorm geïnspireerd. 202 trouwens, ik zoek het ondertussen gelijk even op. Ik was enorm geïnspireerd. Ik, uh, nou, in no time had ik twee podcasts eruit. En het was me ook mijn bedoeling om ze achter elkaar te plaatsen. Want het ging over hetzelfde, namelijk waarna jij je kind niet herkent in de uitslag van een hb-onderzoek. Maar door persoonlijke omstandigheden, en dat heeft alles te maken met een van mijn kinderen... die al sinds augustus kampt met medische problemen, is het er niet van gekomen om deze podcast eerder online te zetten. En inmiddels zijn we dus een week verder... En ben ik zover dat ik hem nu wel online zet. Dus je gaat zo luisteren naar deel 2 van de podcast. Hoe het komt dat je je kind niet herkent in de uitslag van een onderzoek. Dus even dat terzijde dat je weet waarom ik in de podcast zeg. Ik heb zo veel inspiratie. Dit is nu al de volgende podcast die ik opneem. En waarom er dan zo lange tijd tussen zit. Nou, dit dus. Dan zal ik je ook gelijk even een update geven, mocht je nou zeggen van ja, dat interesseert me helemaal niet. Spoel lekker door, uh, haal er gewoon uit wat je uit wil halen. Vind je het wel interessant om even op de hoogte gebracht te worden, luister dan vooral verder. Vorige week uh, ging het weer een stuk slechter uh, met mijn kind en hebben we weer contact gehad met het ziekenhuis. Uh, Dat heeft ertoe geleid dat uh, we vorige week langs konden komen... Weer een gesprek, goed gesprek, ook telefonisch gehad met de arts om te kijken hoe nu verder. Want ze hadden heel erg het beleid van het afwachten. En in eerste instantie begrepen we dat niet, maar uh, nu begrijpen we het wel. Omdat dit iets is bij een kind wat ze eigenlijk niet vaak tegenkomen... of eigenlijk misschien wel nog wel nooit in deze mate zijn tegengekomen. Ja, hebben ze een beleid gevoerd wat normaal gesproken ze nooit zullen doen... Maar ja, om hem de kans maar te geven om uh, zelf te gaan herstellen. Nou, er blijkt dus dat dat niet helemaal werkt. Uh, we hebben echt wel gezien dat het beter ging, maar inmiddels zagen we ook weer een achteruitgang. Uh, en hebben we even goede gesprekken gevoerd met de arts en zijn we een ander pad ingegaan. Ze geven gewoon ook zelf aan van, weet je, wij weten het zelf niet uh, direct w- hoe, w- ja, wat we hier nu mee moeten, hoe nu te handelen. En weet je, dat vind ik niet eens erg. Ik hou ervan als mensen eerlijk durven te zijn, te zeggen van joh, wij weten het eigenlijk ook niet. We moeten gewoon dingen gaan uitproberen en we moeten ook dingen weer gaan uitsluiten. Nou, dat proces zijn we ingegaan. Uh, Daar was afgelopen week de eerste afspraak voor en deze week hebben we weer een nieuwe afspraak. En dan gaan we weer verder kijken hoe nu verder uh, dus wordt vervolgd. We zijn er nog steeds niet uit. We zijn er nog steeds niet klaar mee. Uh, maar voor mijn gevoel hebben we wel weer nu een belangrijke stap gezet. Uh, ik deelde dat ook laatst in, uh, in een van mijn stories. Doordat wij gewoon hebben aangegeven wat wij ervaren, wat wij voelen, wat we willen, maar vooral ook wat we niet willen. Ja, zijn de artsen. We uh, ja, moeten heel hard out of the box denken om nu. Um, de volgende stap te kunnen maken. En ik merk dat ze daarin heel erg mee willen bewegen. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. En ja, zo zie je maar als je je maar uitspreekt en in contact met elkaar blijft... en in communicatie met elkaar blijft, wat er dus dan allemaal mogelijk is. Nou, dat even wat betreft de gezondheid van een van mijn kinderen. Ik wens je heel erg veel plezier met het beluisteren van deze podcast. En ja, mocht je nog, nog vragen hebben naar aanleiding van het luisteren van deze podcast... Uh, let me know. Doei doei! Ja, daar ben ik alweer. Ik zit in zo'n lekkere flow met het opnemen van podcasts. Ik dacht, ik doe er gewoon gelijk nog één achteraan. Want ik heb echt mega veel inspiratie. En die heb ik opgedaan afgelopen week tijdens het afnemen van een intelligentieonderzoek. In een van de podcasts, ik dacht dat het de laatste was dat ik het erover heb, maar ik heb het er wel vaker over... Geef ik aan dat de nummer 1 reden is dat, ja, dat er geen hoogbegaafdheid uit een onderzoek naar voren komt, is het onderzoeksinstrument. En dan met name de tijdsdruk die kinderen bij bepaalde onderzoeksinstrumenten ervaren. Nou, hier sta ik nog steeds achter, maar dat is natuurlijk niet de enige oorzaak. Soms kan het zo zijn dat het of de tijdsdruk is, Of hetgeen wat ik vandaag ga vertellen. Maar veel vaker is het nog een combinatie van een aantal factoren. Nou, een van die factoren, die had ik zelf afgelopen week aan de hand. En vandaar dat ik ook deze podcast opneem. Omdat ik denk dat die heel erg waardevol is. Wat gebeurde er bij mij in de praktijk? Ik had namelijk een kind voor me. En... Misschien moet ik eerst even beginnen met uitleggen hoe het bij mij verloopt, zo'n onderzoek. Een onderzoek start natuurlijk niet wanneer ik een kind voor me heb. Dat onderzoek start al bij het eerste gesprek, vaak telefonisch, wat ik heb met ouders. Ik krijg dan natuurlijk al heel veel informatie. Dat neem ik tot me. Vaak sla ik het op. Meestal maak ik ook aantekeningen, maar terwijl ik luister en aantekeningen maak, heb ik dat echt wel in mijn hoofd zitten. Dus dat is al iets wat ik meeneem richting het onderzoek. Daarnaast vraag ik altijd van ouders, vul een vragenlijst in. Het is een onderdeel van een aantal stappen die ouders moeten zetten voordat het onderzoek kan gaan plaatsvinden, maar een vragenlijst over wie is het kind, wat verwacht je van het onderzoek en wat kan ik van het kind verwachten. Dat is even in grote lijnen hoe die vragenlijst eruit ziet. En voor mij is dat ontzettend belangrijk, omdat ik daar op die manier al hele waardevolle informatie krijg over het kind. Wie is het kind? Hoe zien ouders het kind? Maar nog belangrijker, wat kan ik verwachten van het kind tijdens het onderzoek? En vanuit die vragenlijst krijg ik heel vaak een beeld van hoe hoe ik het kind kan verwachten als ze tegenover mij zitten. ouders geven dan aan van, goh, het is een een kat uit de boom kijken, maar ik verwacht dat als het kind eenmaal zich op zijn gemak voelt, dat, dat jij meer te zien krijgt, dan kan je dit en dit en dit van mijn kind verwachten. Soms wordt er ook aangegeven van, joh, ik verwacht eigenlijk helemaal geen probleem, het kind is heel open en heel vrij en ik verwacht eigenlijk dat er direct nou, een ratel aan de gang gaat en ja, heel veel vragen gaat stellen. Nou, voor mij is dit zo waardevol om te weten, daarom is die vragenlijst, heb ik die dan ook er echt in gezet, omdat het voor mij handvaten geeft als ik iets zie tijdens die eerste momenten dat een kind bij mij zit. Nou, zo ook afgelopen week. Ik had een duidelijk beeld gekregen vanuit die vragenlijst. En wat ik dan altijd doe is, ik haal het kind op samen met zijn ouders of ouder uh, naar mijn onderzoeksruimte. En ik vind dat eerste stuk heel belangrijk, want een kind voelt zich veilig met zijn ouder bij zich. En het kent mij niet... En dan is die eerste kennismaking naast de ouder ja, gewoon heel waardevol. Dus op het moment dat dus een kind binnenkomt bij mij, is dan ook de ouder altijd aanwezig. En op, um, wanneer de ouder aanwezig is. Goedemorgen. Uh, Ga ik uitleg geven over het onderzoek? Zorg ik dat het kind zich op zijn gemak voelt? Doen we eventueel nog een spelletje? Vaak pak ik dan een smartcam erbij als ik merk dat het kind wat langer de tijd nodig heeft om bij mij zich prettig te voelen, te kunnen landen. Want een kind wat zich prettig voelt zal meer tijdens het onderzoek van zichzelf laten zien dan een kind dat zich niet op zijn gemak voelt. Nou, even terug naar afgelopen week. Ik had dus een kind voor me. Ik deed dit ook allemaal. En ik pakte inderdaad ook een extra spel erbij. Want ik dacht, dit kind heeft meer tijd nodig naast uh, zijn ouder om bij mij te landen. En ja, na verloop van tijd dacht ik van oké. Okay. Want dat, ook dat gebeurt wel eens. Hè. Soms kom ik er niet doorheen. Ook niet met... Uh, Met een spelletje even wat meer tijd nemen. Soms is het gewoon zo dat een kind gespannen blijft. En heel vaak is dat omdat het kind nog steeds het spannend vindt wat we nou eigenlijk gaan doen. En dan is de enige stap die ik kan nemen is gewoon gaan starten. Want eerder gaat het kind niet begrijpen wat uh, wat ik van hem of haar ga verwachten. Wat ik van hem of haar ga vragen. En ik kan dat ook heel vaak niet uitleggen. Want... Er is totaal niks om op terug te grijpen. Niks wat het kind al eerder gedaan heeft, behalve als een kind uh, voor een hertest komt. Dan wordt het ook een stuk makkelijker, want dan hebben ze het al een keer ervaren wat er van hen verwacht wordt. Maar heel vaak is dat niet het geval. En een intelligentieonderzoek is iets wat een kind niet al ervaren heeft. Het is ook nergens mee te vergelijken. Ik kan alleen maar vertellen wat het niet is. Het is geen schoolswerk. Het heeft niks te maken met wat ze ooit al eens op school hebben gedaan. Maar het blijft de vraag, wat is het dan wel? Bij deze kinderen is het heel vaak de stap van, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon nu starten. Ja, en dat kan niet anders dan zonder ouder. Het is Heel erg belangrijk bij deze onderzoeken dat er niet nog meer ruis op de lijn komt. Uh, en ja, dat klinkt misschien een beetje vervelend alsof een ouder ruis hoeft te zijn. Zelfs als je n- niks zegt en alleen maar verderop bij wijze van in de ruimte zit, is dat toch een invloed die. Ja, die Ik zal niet zeggen altijd negatief hoeft uit te pakken, maar waar ik wel rekening mee moet houden. Dus we proberen zo'n onderzoekssituatie zo sec mogelijk te houden. En dat is met zo min mogelijk mensen eigenlijk alleen iemand die het onderzoek afneemt en het kind. Dus dat betekent ook dat er afscheid genomen moet gaan worden van de ouder. Over het algemeen verloopt dat goed, omdat er gewoon rustig de tijd genomen wordt richting het afscheid nemen. En dat ging in dit geval ook helemaal prima. En dan ga ik gewoon starten. Kind uit de spanning halen. Zodat het direct duidelijk wordt wat we gaan doen. Um, nou En om een lang verhaal kort te houden. Ik startte uh, met de kikt. De afname van de kikt. En die begint altijd met wat oefenopdrachten. En direct merkte ik al. Want ja, dat voel je ook als onderzoek, ik voel dat in ieder geval heel goed aan. Ik merk heel vaak direct of het openen van het boek, het zien van de opdracht en denk van oh is dit het, maakt dat ik door kan. En afgelopen week merkte ik eigenlijk bij de eerste oefenopdracht al, dit gaat hem niet worden. Ik ga er niet de spanning ervan afnemen... Door hiermee door te gaan. En dan, ben ik ook, ja, dan kan ik ook razendsnel schakelen. En dat doe ik ook in het belang van de afname. Dan zeg ik, oké, okay, weet je wat? We gaan eens dus even eerst met de opdrachten op de iPad beginnen. Ik neem namelijk ook naast de kick de Zelf af. En de Zelf is op de iPads. Um, ja, dat vraagt weer iets anders van de kinderen. Um, heel vaak vinden ze het heel interessant, die iPads... De eerste opdracht is ook het aanwijzen van plaatjes. Of wordt er nog minder van ze verwacht. Steekt ook op een minder hoog niveau in dan de kikt. Heb ik besloten om die stap te nemen. En die vrijheid heb ik ook binnen het onderzoek. Want uiteindelijk is het van belang dat de stappen die ik zet. Gaat leiden tot het zo, zo... veel mogelijk uit het kind halen wat erin zit. En als ik daar bepaalde stappen voor moet nemen, anders dan die ik normaal neem, dan zal ik het ook niet nalaten om dat te doen. Um, en ik heb dit wel eens eerder gedaan. En um, ja, mijn ervaring was van oké, okay, dan wordt de overstap naar de self met de iPads een iets lager insteekniveau is vaak dan wel de manier. Maar ook, de, ook hier bij, de, bij dit kind ervaarde ik dat het niet voldoende was. En uh, het mooie van de zelf 5 uh, afnemen is dat het een aantal subtesten zijn. Dus op het moment dat ik een aantal subtesten afneem, kan ik ook pauzes ertussen doornemen. Dus na de afname van de eerste twee subtesten dacht ik, Je doet je best en ik zie wel dat het beter wordt, maar voor mijn gevoel ben jij er nog niet. En dat merkte ik heel erg doordat ik nog niet de interactie voelde tussen het kind en mij zoals de ouder beschreven had in de vragenlijst. Ik dacht, zoals jij bent beschreven, zie ik jou nog niet terug. En dat betekent voor mij dat jij er nog niet compleet bent en dat je nog iets anders nodig hebt om je volledig op je gemak te gaan voelen. En dat is waar ik naartoe werk. Ik wil dat het kind volledig zich op zijn gemak voelt. Want anders krijg ik er niet uit wat erin zit bij het kind. Dus ik heb een pauze ingelast. En uh, ik heb het uh, aangegeven van oké, weet je wat ik denk... Wij gaan gewoon eens even lekker samen spelen. Jij mag hier, hè, dat is het voordeel, ik heb een behoorlijk grote ruimte. Ik heb ook allerlei speelgoed in de kast staan van Lego en Knex en Playmobil en blokken, poppetjes poppen, een, een keukentje en een, een winkeltje. Jij mag gewoon even lekker gaan spelen. Neem wat te eten, neem wat te drinken en wij gaan gewoon eens even lekker spelen. Waar heb je zin in om te doen? En deze stap was nodig, was nodig om er doorheen te komen. En daarbij, en daar ben ik heel eerlijk in, heb ik echt wel even getwijfeld of ik dit onderzoek moest stopzetten. Want ik ga niet door op het moment dat ik aan alle kanten voel, het lukt me niet om het kind in ontspannen toestand te krijgen. En dat bepaal ik niet alleen, dat gaat altijd in samenspraak met de ouder. Ik check dan ook bij de ouder van, goh luister, dit is wat ik voel, dit is wat ik zie. Herken je dit? Wat kan ik nog meer doen? Er, weet je, er zal altijd overleg zijn. Of is het verstandiger om nu te zeggen van oké, okay, het is het nu niet het moment. Want dat kan ook wel eens, hè? dat kan ook wel eens ...zo zijn dat ik overleg met de ouder van wat kan het zijn... ...en dat de ouder zegt, weet je, ik denk dat mijn kind zo gespannen is... ...want het heeft daardoor ook slecht geslapen. Ja, dan zou dat ook een overweging kunnen zijn om te zeggen van... ...oké, we we stoppen hem nu en we plannen een ander moment. En dan rond ik het ook echt zodanig wel natuurlijk af met het kind... ...dat dat het kind geen vervelende ervaring heeft... aan gaat overhouden. Dat het ook niet een faalgevoel gevoel gaat krijgen. Maar goed. Dat is aan mij. Om het dan op dat moment goed af te ronden. Nou, gelukkig was dit niet noodzakelijk. Het was niet noodzakelijk. Want het is echt wel door mijn hoofd ges- uh, gegaan. Van oké. Okay, misschien is het eh, de stap om het onderzoek af te uh, breken. Um, maar dat was niet nodig. Want na een, een tijd. Samen te hebben gespeeld. Uh, merkte ik dat er ontspanning kwam. Merkte ik dat er meer, ja, meer interactie tussen ons kwam. En ik zag steeds meer het kind zoals beschreven was in de vragenlijst. En dat was voor mij het moment om te zeggen. Oké, okay, ik pak door. <tus> uh, het kan, het lukt. <tus> We gaan doorzetten. En even voor de beeldvorming heb ik eerst de zelf afgenomen en toen de kikt. En ik denk dat we een zo betrouwbaar mogelijk beeld hebben kunnen schetsen uh, door de afname zoals die verlopen is. Want er, de spanning was er af en het kind voelde zich volledig op zijn gemak. En ik begon de podcast, het is een hele lange introductie, maar ik begon de podcast met nog een reden waarom hoogbegaafdheid niet uit een onderzoek komt. Want ik heb tijdens en ook na de afname echt gedacht, als ik doorgepakt had, direct, en direct had doorgezet met de kikt, dan had ik het er niet uitgekregen dan was het niet zichtbaar geworden. Want het was heel duidelijk dat dit kind niet de prestatie kon laten zien, niet kon laten zien wat daadwerkelijk erin zat, door de spanning, door het niet compleet op zijn gemak voelen. En als onderzoeker is het echt, ja, lef hebben, Ook een stuk lef hebben om uh, heel snel te kunnen, willen schakelen. Ook echt zicht te hebben op het kind. Dat is echt essentieel. En te beseffen dat als een kind niet lekker erin zit... dat je het er ook niet uit gaat krijgen. En dat maakt dat het in zo'n afname zo belangrijk is... Om het kind te zien. Voor wie het is. Om te zien. Wie. er voor je zit. Om te zien. Wat het kind nodig heeft. Om vanuit die ontspanning. Zo'n onderzoek. In te kunnen gaan. En ik denk. Weet je. Ik ben natuurlijk nooit bij een afname. Van andere onderzoekers. Maar ik denk. Denk dat wanneer het er niet uitkomt en jij als ouder je echt daar je grote vraagtekens bij hebt, of je kind misschien helemaal niet herkent in de uitslag of in de beschrijving, zoals die uh, gedaan wordt in het verslag van het onderzoek, dat ook hier een grote kern is. Want wanneer je als onderzoeker doorpakt wanneer het kind niet in ontspannen toestand kan komen, En soms is het nodig, nogmaals, soms is het nodig om die kinderen uit de spanning te halen door gewoon te gaan starten. Dat is mijn ervaring ook. Heel vaak is dat voldoende om het kind eh, zich te laten ontspannen. Maar wanneer dat niet is en je pakt toch door, dan, dan voelt een kind zich niet op zijn gemak. Een kind voelt zich pas op zijn gemak als het gezien, gehoord en begrepen voelt. En een kind wat zoveel spanning heeft omdat het niet weet wat er gaat gebeuren, die zie je ook, want je je zegt eigenlijk, ik begrijp jouw spanning, want jij wil gewoon weten wat er van je verwacht wordt. Ik ik zeg dit soms gewoon ook letterlijk tegen kinderen. Ik kan me zo voorstellen dat je het spannend vindt, Ik zie het aan je of ik heb het vaak al gevraagd en dan zeggen ze ja, ik vind het heel spannend. Ik snap dat, want je weet ook helemaal niet wat je moet gaan doen. Zullen we gewoon gaan beginnen? En heel vaak zeggen ze ja. Maar een kind echt ook in dit stukje zien, herkennen, erkennen en zorgen dat je de juiste stappen neemt om het gevoel te geven van weet je, ik zie jou en ik begrijp jou en ik sluit bij jou aan bij wat jij nodig hebt, is de kern om het eruit te kunnen krijgen. Dus neem dit ook mee. Zorg ook dat als je een onderzoeker treft die die jouw kind... Uh, wil gaan onderzoeken. Waarbij je een goed gevoel hebt. Want dat is ook zo belangrijk. Heb een goed gevoel bij degene die jouw kind gaat onderzoeken. Zorg dan ook dat het voor de ander duidelijk is wie jouw kind is. Zodat ze hem of haar ook kunnen gaan zien. Voor wat het nodig heeft. Voor wie het is. En zorg dat er vanuit die basispas een onderzoek gestart gaat worden. Echt. Echt ook heel belangrijk dankjewel voor het luisteren ik ga het hier echt bij laten ik denk dat mijn punt meer dan duidelijk is Uh, laat het me vooral weten als je hier nog vragen over hebt als je denkt van goh hoe zorg ik dan ervoor dat ik dat ik dat ook echt daadwerkelijk zo kan gaan creëren Uh, voel je vrij om vragen te stellen Denk je van, ja weet je Eveline, ik wil gewoon mijn kind heel graag bij jou laten onderzoeken. Weet dan dat ik ook de komende periode nog plek heb. Pas eind december ben ik weer in het buitenland. Uh, Dus tot die tijd zijn er nog zeker mogelijkheden. En gaan we gewoon kijken uh, waar de ruimte ligt om jouw kind te onderzoeken. Nou, nogmaals dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je snel weer. Doei doei!